0: Wer sich schon mal etwas tiefer mit unserem derzeitigen Fiat-System auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es das höchstwahrscheinlich nur eine Frage ist, von wann dieses System kollabiert, und nicht ob, weil einfach der Schuldenberg im Safe exponentiell ansteigt und damit natürlich irgendwann mal auch das Vertrauen verloren geht, auf dem momentan alles aufbaut. Allein für dieses Jahr wird prognostiziert, dass die USA ein Defizit fährt von satten 1,7 Billionen, weil sie haben zwar Einnahmen in Höhe von 4,4 Billionen, aber dafür auch Ausgaben in Höhe von 6,1 Billionen. Jetzt 1,7 Billionen neue Schulden, das sind Zahlen, die sind zu so groß, dass wir uns die kaum vorstellen können. Deshalb hier mal zum Vergleich, wie viel eine Million in Geld ist, und wie du siehst, eine Million in Geldbünnen, das könntest du theoretisch auch in der Hand halten. Das ist eine relativ überschaubare Menge. Bei einer Milliarde sieht das Bild schon ein bisschen anders aus, wie du hier siehst. In Geldbündeln sind das mehrere Paletten voll. Das heißt, eine Milliarde in Geldbündeln. Das wäre so ungefähr ein kompletter LKW voll. Bei einer Billion sieht das Bild hier nochmal komplett anders aus. Wie du hier siehst, du als Person bist nahezu kaum mehr sichtbar im Vergleich zu den ganzen Geldpaletten hier. Also du hast hier buchstäblich mehrere Fußballfelder voll mit Geldpaletten. Das ist in etwa das, was die USA in einem halben Jahr neu an Schulden macht. Auch wenn du dir die Staatsverschuldung mal in absoluten Zahlen anschaust, mit derzeit ungefähr 33 Billionen an Staatsschulden, Zusätzlich hier noch ungefähr 211 Billionen an ungedeckten Verbindlichkeiten. Das heißt, wenn du das hier mal aufsummierst und im Vergleich setzt zu den derzeitigen Einnahmen, dann erkennst du, dass die Schulden im Vergleich zu den Einnahmen in einem Verhältnis stehen von 55 zu 1. Das heißt, das ist in etwa vergleichbar, wie wenn du beispielsweise im Jahr 100.000 Dollar verdienst, aber dafür Schulden hast in Höhe von 5,5 Millionen. Das heißt, du müsstest jetzt in diesem Beispiel 55 Jahre dein gesamtes Gehalt benutzen, um diese Schulden tatsächlich zu tilgen. Was natürlich rein faktisch gar nicht möglich ist, weil jede Person, genauso auch wie der Staat, natürlich auch Fixkosten hat. Wir wissen also, dass die Staatsverschuldung schon bereits Stand heute so groß ist, dass es nahezu unmöglich ist, dass der Staat diese Schulden jemals wieder zurückzahlen wird. Aber jetzt zur entscheidenden Frage, was genau bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das für unsere Investments, wie beispielsweise in Aktien, in Anleihen, Rohstoffe, Immobilien oder auch beispielsweise in Kryptowährung? Und wie können wir uns aufstellen, dass wir da tatsächlich zu den Gewinnern gehören? Und du ahnst es vermutlich bereits, genau das schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an. Und ich sage das normalerweise relativ selten, aber ich würde wirklich behaupten, dass das heutige Video so wichtig ist, dass man es sich finanziell kaum leisten kann, das nicht anzuschauen. Hi, mein Name ist Kevin Söll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat. Decentralized Finance inklusive auch verschiedene Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal an, welche Auswirkungen die Staatsverschuldung auf verschiedene Anlageklassen hat. Und wie du dich da so aufstellen kannst, dass du maximal von der Zukunft profitieren kannst. Wir wissen bisher schon mal, dass die Staatsverschuldung so groß ist, dass es faktisch nahezu so unmöglich ist, als dass der Staat die Schulden jemals zurückzahlt. Die Frage stellt sich also, was genau wird jetzt der Staat tun? Wird er A, es zugeben, dass er einfach seine Schulden nicht zurückzahlen kann, also dass er defaultet? Oder B, wird er übergehen und einfach immer mehr Geld drucken, um sich quasi aus der Situation herauszudrucken? Und auch da wissen wir bereits die Antwort, wenn wir uns einfach mal ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigen. Hier siehst du beispielsweise die offizielle Inflationsrate seit dem Zeitpunkt, seitdem der Goldstandard abgeschafft wurde. Wie du hier siehst, hat er irgendwann mal im Jahr 1980 seinen Peak gefunden und seither war es eigentlich relativ konstant, bis jetzt beispielsweise hier auf das letzte Jahr, genauso auch hier bei der letzten Krise 2008-2009. Jetzt was genau die Regierung damals so rund um 1980 gemacht, als die Inflationsrate so dermaßen nach oben geschossen ist? Naja, sie haben einfach die Berechnung der Inflationsrate mehrfach dramatisch abgeändert und ich habe hier mal nur die größten Änderungen hier in roten Kreisen markiert, wo die Berechnung der Inflationsrate stark geändert wurde, sodass danach das ganze viel harmloser aussieht, als es tatsächlich war. Wenn jetzt allerdings mal die Inflation mit der gleichen Berechnungsmethode von 1980 berechnest, dann siehst du, dass wir hier in blau dargestellt über die letzten zwei Jahrzehnte nahezu durchgängig eine Inflationsrate hatten von knapp 10% und in den letzten zwei Jahren sogar teilweise bis zu 18%. Was wir allerdings durch die ganzen Mainstream-Medien und natürlich die Regierung zu Gesicht bekommen, sind nur diese roten Zahlen hier. Das ist die Propaganda, die uns jeden einzelnen Monat veröffentlicht wird. Okay, an der Stelle wissen wir also schon mal zwei verschiedene Dinge. Und zwar zum einen, dass die Staatsschulden so groß sind, dass sie das rein faktisch gar nicht mehr zurückzahlen können. Und zweitens, dass derzeit das primäre Tool das ist, dass sie einfach eine dauerhaft hohe Inflationsrate halten durch das ganze Gelddrucken, quasi so eine Art Extrasteuer für alle Bürger und wir natürlich von A bis Z angelogen werden, was die offiziellen Inflationsdaten angeht. Was wir uns jetzt als Investoren überlegen müssen ist, welches Asset tatsächlich bei einer dauerhaft hohen Inflationsrate am besten performt. Und dafür dürfen wir die ganzen Assets jetzt nicht mehr in Dollar messen, sondern nur noch in der Geldmenge M2 genau in dieser Messenheit wollen wir unsere Kaufkraft erhöhen. Lass uns da mal starten bei den Aktien, also in den ganzen Unternehmensbeteiligungen, was grundsätzlich zur Kategorie des Sachwerte gehört. Und zwar siehst du hier in diesem Chart den S&P 500, also die 500 größten US-börsennotierten Unternehmen, gemessen im M2 der Geldmenge. Und wie du hier siehst, zwischen 2020 und 2022 hat sich der Chart vom S&P 500 kaum bewegt, zumindest in M2 gemessen. Wenn du dir dagegen das Chart in US-Dollar anschaust, dann siehst du, dass wir zwischen 2020 und 2023 eine massive Rallye gesehen haben. Aber diese Rallye kam eben primär dadurch, dass einfach die Geldmenge erhöht wurde, dadurch, dass der Staat viel Geld gedruckt hat. Hier siehst du beispielsweise das erste Chart nochmal ein bisschen weiter rausgezoomt und zwar siehst du hier ebenfalls den S&P 500 in M2, also der Geldmenge gemessen. Wie du siehst, seit der Krise 2008, also der großen Finanzkrise bis zum Covid-Crash und auch danach, ja, der Preis ist hier zwar angestiegen in M2 gemessen, allerdings relativ wenig, wenn man mal ehrlich ist. Also hier über die letzten 15 Jahre konnte man zwar mit Aktien oder beziehungsweise mit dem S&P 500 seine Kaufkraft in M2 gemessen halten und sogar leicht erhöhen. Aber nur relativ wenig. Wir haben also gesehen, dass Aktien definitiven Schutz sind gegen eine dauerhaft hohe Inflationsrate, aber vermutlich deutlich weniger, als sich das die meisten Leute tatsächlich bewusst sind. Und den besten Schutz mit Aktien hat man vermutlich dann, wenn man die nicht einfach nur stupide durchhält, sondern wenn man so eine Art, ich sag mal, Swing Trading betreibt, dass man je nachdem, ob die Fed den Gelddruck angeschmissen hat oder nicht, also Stichwort QI und QT, dass man je nachdem auch seine Aktien kauft, und verkauft. Dann lass uns jetzt weitermachen mit Gold, was ja in den ganzen Mainstream-Medien immer dargestellt wird, als der beste Vermögensschutz schlechthin. Und zwar siehst du den Goldchart gemessen im M2 als der Geldmenge dargestellt hier von 1971, als damals der Goldstandard aufgelöst wurde. Dann siehst du, dass danach Gold eine massive Rallye hingelegt hat im Vergleich zur Geldmenge und seht ihr eigentlich nur noch gefallen ist. Und zwar mit einem Higher Low, genauso auch hier mit einem Lower Low. Das heißt, wenn du hier rund um 1970 in Gold eingestiegen bist, dann hast du im Vergleich zu heute definitiv deine Kaufkraft erhöhen können. Genau das gleiche gilt für den Zeitraum von 2000, auch da im Vergleich zu heute konntest du deine Kaufkraft erhöhen, aber zu allen anderen Zeitpunkten war es tatsächlich der Fall, dass du trotz einem Investment in Gold tatsächlich weniger Kaufkraft hattest im Vergleich zu vorher. Bis vor ein paar Monaten hätte mich dieses Chart hier noch extrem verwundert, aber da ich mittlerweile das Buch gelesen habe, Broken Money von Lynn Orden, was ich definitiv empfehlen kann und einfach mehr die Hintergründe verstehe, macht das auch durchaus Sinn für mich. Und ohne jetzt an der Stelle einen größeren Exkurs machen zu wollen, ich persönlich gehe auch davon aus, dass dieser Trend hier so weitergeht, das heißt, dass die Schutzfunktion von Gold gegenüber der Inflationsrate weiter abnimmt bzw. der Goldpreis in M2 gemessen weiter abnimmt. Denn es gibt einen Grund, warum heutzutage kein einziges Land mehr den Goldstandard hat, einfach Gold mit seinen Eigenschaften nicht für das heutige digitale Zeitalter gemacht ist. Da kommen wir jetzt zu den Anleihen und zwar war es bis zu den 1990er Jahren noch so, dass ein 60-40 Portfolio sehr populär war dass man also 60% in Aktien hält, um dann von den Kursgewinnen zu profitieren und 40% in Anleihen, um einfach die Volatilität im Zaum zu halten. Aber damals war natürlich auch die Staatsverschuldung noch auf einem ganz anderen Niveau als heute. Jetzt stand heute in langfristige Staatsanleihen zu investieren, hatte ich persönlich für ziemlich gefährlich, aufgrund der Tatsache dass Staatsanleihen im Prinzip ja nichts anderes sind, als dass du dem Staat einen Kredit gibst. Und wir wissen ja, dass der Staat seine Schulden ohnehin nicht zurückzahlen kann. Das heißt langfristige Staatsanleihen eigentlich, wenn du so willst, eine tickende Zeitbombe, wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Bombe tatsächlich losgeht. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass Anleihen irgendwie per se schlecht sind. Ich denke nach wie vor, dass die in einem Portfolio seinen Platz haben können. Allerdings mehr als, ich sage mal, kurzfristiges Trading Vehikel, je nachdem, was die FED entsprechend macht, ob sie Geld drucken oder entsprechend nicht, dass man sowas einfach gezielt ausnutzt. Aber jetzt beispielsweise so wie beispielsweise früher 60, 40 langfristigen Anleihen zu investieren, hat ich persönlich Stand heute für ziemlich gefährlich. Jetzt beim Immobilienmarkt macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, dass wir uns da irgendwelche Charts anschauen weil das einfach unglaublich stark von der jeweiligen Location, also vom Standard abhängig ist und es von Standard zu Standard auch unglaublich große Unterschiede geben kann. Aber grundsätzlich gehören Immobilien natürlich zur Kategorie der Sachwerte und Menschen werden auch noch in 10 oder 20 oder 100 Jahren natürlich ein Heim brauchen, um zu leben. Bei Immobilieninvestments würde ich als Faustregel sagen, wenn du das jetzt beispielsweise nur nebenher machst und keine besondere Expertise hast, indem du beispielsweise in irgendwelche Immobilienfonds investierst, dann wirst du wahrscheinlich langfristig gesehen den Aktienmarkt leicht underperformen und wahrscheinlich in m2 gemessen wahrscheinlich bei plus minus 0 rauskommen also in m2 gemessen deine kaufkraft wahrscheinlich erhalten können wenn du jetzt allerdings ein Immobilienexperte bist genau weiß was du tust und das auch vollzeit machst dann denke ich dass du da in den aktienmarkt noch mal ein gutes stück outperformen kannst und dementsprechend natürlich auch in m2 gemessen deine kaufkraft erhöhen kannst da kommen wir jetzt zu bitcoin und zwar siehst du hier den bitcoin chart in m2 gemessen also der geldmenge wie du hier siehst vom letzten Zyklus zum vorletzten Zyklus hat sich auf jeden Fall der Bitcoin-Preis massiv erhöht. Das heißt, du konntest auch mit Bitcoin in den letzten paar Jahren deine Kaufkraft, je nachdem natürlich, wann du eingestiegen bist, massiv erhöhen. Erst vor wenigen Wochen wurde auch gerade im deutschsprachigen Raum massiv Fahrt verbreitet, dass der Bitcoin-Preis sich nur deshalb so entwickelt hat, weil M2 die Geldmenge entsprechend zugenommen hat, weil das eben so stark korreliert. Wie wenn das irgendwie was Schlechtes wäre, weil wenn eines sicher steht, dann ist es die Tatsache, dass die FED bzw. einfach der Staat weiterhin Geld drucken wird, das heißt m 2 zunehmen wird und wenn dann tatsächlich Bitcoin stark korreliert, wie auch in der Vergangenheit, dann ist es ja genau das, was wir haben wollen, dass wir in m 2 also in der Geldmenge gemessen, unsere Kaufkraft erhöhen können. Auch wenn du dir mal beispielsweise den Bitcoin-Chart in Gold gemessen anschaust, dann siehst du hier, dass Bitcoin von Zyklus zu Zyklus ein Higher-High gesetzt hat, genauso auch wie ein Higher-Low, das heißt, dass Bitcoin Gold massiv outperformt hat und seit seiner Existenz rückblickend betrachtet bislang ein deutlich besserer Vermögensschutz war, auch gerade in M2 gemessen, im Vergleich zu Gold. Da lassen uns jetzt mal ein Gesamtfazit ziehen. Wir haben ursprünglich gesehen, dass die Staatsverschuldung so groß ist, dass es super unwahrscheinlich ist, dass es der Staat, das jemals zurückzahlen wird. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass das primäre Tool vom Staat das ist, dass wir einfach eine dauerhaft hohe Inflationsrate haben, das heißt dass jeder Bürger quasi nochmal extra besteuert wird und das Ganze offiziell komplett verarmlost wird, indem er wir einfach die falschen Zahlen präsentiert bekommt. Oder anders formuliert, wir sind mittlerweile bei einem Punkt angekommen, wo du nicht mehr in das investieren kannst, von dem du langfristig fundamental überzeugt bist, sondern dass du mittlerweile immer mehr drauf schauen musst, dass du mit deinen Investments von der großen Staatsverschuldung und der hohen Inflationsrate entsprechend profitieren kannst. Bei Aktien haben wir gesehen, dass es definitiv einen Schutz darstellt gegen eine dauerhaft hohe Inflationsrate, Allerdings historisch betrachtet zumindest über den Zeitraum von den letzten 15 Jahren, vermutlich deutlich weniger, als es den meisten Leuten tatsächlich bewusst ist. Mit Gold könntest du je nachdem wo du eingestiegen bist, ebenfalls in dem Zweigemessen deine Kaufkraft erhöhen. Wenn du jetzt allerdings kein Glück hattest und zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass du über die letzten 50 Jahre trotzdem Investment in Gold, dass da trotzdem deine Kaufkraft abgenommen hat. Bei Anleihen haben wir gesehen und insbesondere den Staatsanleihen, dass es im Wesentlichen nur eine tickende Zeitbombe ist. Das heißt nicht, dass es für kurzfristige Trades nicht geeignet ist, aber langfristig gesehen Anleihen vermutlich Stand heute die gefährlichste Anlageklasse. Immobilien können ebenfalls einen Schutz darstellen gegen eine dauerhaft hohe Inflationsrate, je nachdem welche Expertise du da hast und je nachdem natürlich auch wie viel Zeit und Energie du in das Ganze reinsteckst. Historisch betrachtet der mit Abstand beste Performer, was die Geldmenge M2 angeht, war Bitcoin. Und ich persönlich gehe auch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieser Trend so weitergeht, dass Bitcoin von Zyklus zu Zyklus ein higher high setzen wird, genauso auch wie ein higher low. Es gibt allerdings noch außerhalb von diesen Anlagenklassen eine zweite Möglichkeit, wie du ebenfalls von einer hohen Inflationsrate profitieren kannst. Und zwar durch Schulden. Genau dazu habe ich auch erst vor kurzem ein YouTube-Video veröffentlicht, was ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Eine ganz große Empfehlung, falls du das noch nicht gesehen hast, weil wir da auch eine konkrete Strategie durchgehen, dass du nicht nur von der Upside von Krypto profitieren kannst, sondern auch gleichzeitig von einer hohen Inflationsrate. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von Du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle Krypto-Tools und Krypto-Services, die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, es kann jeder nutzen. Jetzt falls wenn also, du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools das ist k-e-v-i-n-s-o-e-l.com-t-o-o-l-s und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.